0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, para pa, para para. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Doris
1: Tessa en Tiara.
0: En vandaag de gast professor Joost Frenkel, kinderarts in het Wilhelmina
1: Kinderziekenhuis in Utrecht. Dr. Flankel, super leuk dat we u mogen ontvangen vandaag. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat u voor menig geneeskunde-student aan de Universiteit Utrecht een begrip bent. Dus we zijn echt super blij dat u vandaag aanwezig bent. Nou, het is nog vroeg. U bent hier net na de overdracht op uw vouwfietje heen komen
0: racen. Dus uh, laten we beginnen met koffie. Hoe drinkt u die eigenlijk?
2: Een espresso macchiato, dat is mijn favoriet.
1: Ja, dat is ook mijn favoriet hoor. Heeft u daar veel van nodig op een dag?
2: Ik probeer een beetje te minderen de laatste <laughs> tijd, sinds ik uh, uh, een geweldig boek Why We Sleep heb gelezen. Oh. En uh, nu drink ik net iets minder koffie, maar het is heerlijk.
1: Ja, en wat is net iets minder?
2: Ik denk dat ik toch nog makkelijk uh, zes koppen koffie op een okay. dag
1: Oké. Uh, <laughs> Oké, okay. ben ik benieuwd hoeveel dat was voor dat boek. <laughs> nou goed, voordat we die kindermaterie in gaan duiken. Uh, willen we eigenlijk beginnen bij het begin. U bent nu kinderarts. Maar uh, ja, wat is, hoe is eigenlijk keuze ontstaan om geneeskunde überhaupt te gaan studeren?
2: Nou, door het niet meer meteen op voorhand uit te sluiten. Ik kom uit een heel medisch nest. Mijn moeder okay. was huisarts in de pijp in Amsterdam. en Mijn vader was uh, internist. En ik was de jongste van vier kinderen en één ding wisten we zeker met z'n vieren. Je gaat echt niet zo suf zijn dat je je ouders achterna gaat. Dus uh, ik zat enorm te twijfelen tussen natuurkunde en geschiedenis. Toen dacht ik, de geneeskunde, echt is het breedste vak wat er is. Ja. Ik ga het gewoon doen.
0: Leuk. En um, wij kennen u als een zeer energieke verschijning. Was dat tijdens de kooschappen ook zo?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik uh, was... Waanzinnig actief tijdens mijn koosschappen. Ik vond kooschappen uh, een feestje eigenlijk.
0: Ja. Allemaal?
2: Ik vond psychiatrie heel interessant, maar uh, te aangrijpend. Maar, uh, maar inhoudelijk heb ik alle kooschappen van dermatologie tot uh, KNO. Tot, ik, heb, ik heb ze allemaal eigenlijk uh, Leuk uh, het vonden. spek eruit gebakken. Ja. ja
1: kunt u uw eerste dag als co-assistent nog herinneren? Eigenlijk. Ja,
2: de eerste dag kan ik me zeker herinneren, want we werden ingewijd in het co-schap door de co-assistenten die er al zaten. En de co die voor mij ging, dat is de latere hoogleraar kinderoncologie, Huipcaron was dat. En Huip Caron, uh, had een hele bijzondere karakterstructuur die bulderde van de energie. En uh, in Ongeveer 30 seconden had hij het hele handboek call-assistent aan mij afgerateld. En die zei: Veel succes. En <laughs> ik wist bij God niet wat me te wachten stond. <laughs> het, het, het grappige was. Het is natuurlijk een andere tijd. Mijn vader was internist in Rotterdam. En die had elke zaterdag met de co-assistenten een, uh, dat, dat heette dan klopcursus, dus, uh, van percussie, lichamelijk onderzoek. En dan liepen de co-assistenten mee over de afdeling met hem. En dan leerden ze lichamelijk onderzoek. En uh, dat was gewoon elke zaterdag. Ik kan het yeah. niet meer voorstellen. Van, volgens mij van 11 tot 1 of zo. En, uh, en daar mocht ik vaak mee. Oh. Dus uh, eigenlijk mocht ik altijd mee. Maar ik, en uh, daar had ik al ongelooflijk veel gezien en, uh, en, en geleerd.
0: Yeah. En wat vindt u eigenlijk van de co-assistenten van tegenwoordig die met u meelopen?
2: Uh, weet je daar valt geen, uh, geen, geen brede uitspraak over te doen. Nee. Over de co-assistenten. Ze verschillen net zoveel als, uh, als de co-assistenten toen. Soms klagen mensen over de co-assistenten. Dan, dan zeggen ze dan de co-assistenten zijn niet in geïnteresseerd. Of de co-assistenten weten helemaal niks. Of... <laughs> en dan vraag ik ze altijd te denken aan die ene... Gast in je eigen co waarvan je dacht, als ik later een ongeluk krijg en ik word wakker, dan weet ik zeker dat ik één gezicht niet boven mijn bed wil <laughs> hebben. Hangen. Die had je ook. Yeah. Het is niks anders. Je hebt zo'n, maar over het algemeen uh, zijn de co-assistenten echt uh, switched on en, uh, en, yeah. en hebben ze er zin in. En wat ze veel beter kunnen dan, wat wij destijds, is goed zich uitdrukken, goed samenwerken. Dus de, de dingen die erbij komen kijken. Ik denk dat wij wel meer wisten. Wel meer konden. Uh, maar uh, hoe een co-assistent nu overdraagt, uh, samenvat, een kort verhaal houdt. Daar waren wij echt niet zo goed in.
1: Gaat dat ook voor de communicatieskills van de co-assistent? Of dat niet zozeer?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het echt wel.
1: Dat is wel iets waar meer nadruk op wordt gelegd <laughs> tijdens een studie. Dan, meer dan vroeger. Ja, werpt zeker. de vruchten af dan?
2: Dat werpt zeker vruchten af, ja.
1: Ah, uiteindelijk bent u dus terechtgekomen bij de
0: kindergeneeskunde. Ja. Dan willen we eigenlijk beginnen met een korte uitleg... wat dat nou precies inhoudt, de kindergeneeskunde.
2: Nou, het doel van de kindergeneeskunde is dat alle kinderen veilig en gezond thuis zijn. En ze kunnen ontwikkelen tot min of meer gelukkige volwassenen. En je probeert daarbij ziektes te voorkomen of anders zo vroeg mogelijk op te sporen. Gevaarlijke situaties te herkennen en onschadelijk te maken. En gevaarlijke situaties, dat kan variëren... van acuut lichamelijk gevaar, bijvoorbeeld bij extreme geboorte tot een bedreigde ontwikkeling door emotionele verwaarlozing. Een heel spectrum.
1: Jeetje, nou. Waarom zouden ze moeten kiezen dan voor de geneeskunde? U heeft nu een korte uitleg gegeven, maar... kunt u motiveren waarom, waarom kindergeneeskunde het allerleukst is? De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigd om voor jouw specialisme te kiezen...
2: Alle geneeskundige vakken zijn geweldig. En de kindergeneeskunde heeft ze allemaal. En het is een intellectueel en elegant vak. Waar ouderen in zeven sloten tegelijk strompelen, heeft een kind meestal maar één kink in de kabel. Bijvoorbeeld de mutatie in één gen. De uitingen daarvan kunnen divers zijn, maar ze zijn terug te voeren op dat ene probleem. Het is een prachtige puzzel om het primaire probleem te vinden. En heb je dat, dan vertelt het je veel over de normale fysiologie. ...en over de mogelijke causale behandeling. Als je nieuwsgierig bent naar de humane biologie en nieuwe therapieën... ...dan is kindergeneeskunde jouw vak.
0: Wow, perfect, binnen de tijd. Nou ja, kijk, nu we dit hebben gehoord... Uh, ...ik ben wel benieuwd, hoe ziet een typische dag van een kinderarts eruit? Eh, uh, dat...
2: <lacht> dat is ontzettend lastig. Nee, weet je, uh, ik denk dat uh, de typische dag van een ios in de kindergeneeskunde... Uh, uh, is heel anders dan de typische dag van mei. Je krijgt geleidelijk aan krijg je steeds meer uh, administratieve uh, en organisatorische taken erbij. Dat is niet waarvoor ik het vak gekozen heb, om je de nee. te zeggen. Uh, en je krijgt er veel onderwijs bij. En dat is wel waarvoor ik het vak gekozen heb, want dat vind ik superleuk. Uh, uh, de typische dag begint met een ochtendrapport. En dat is een van de... Uh, leukste momenten van de dag... Uh, waarop je hoort wat er is gebeurd in het weekend... of in de avond en de nacht en de voorgaande dag... Uh, en van elkaar leert. Je zit daar met een ongelooflijk hoeveelheid grijze cellen in een zaaltje... en dan kan je goed nadenken of het klopt wat we doen... en hoe we het beter zouden kunnen doen... En, uh, en je, je, je leert elke dag nieuwe dingen. Dus ik vind, dat vind ik het superleuk. De start van de dag met een ochtendrapport. En dan gaat ieders een kant op. De in gaat de uh, productiekspreker doen. En wat maakt kindergeneeskunde anders? Uh, dat je kinderen van alle leeftijden hebt. Dus je moet je steeds opnieuw uitvinden. Want die kinderen die passen zich niet aan jou aan. Die, die puber past zich al helemaal niet aan jou nee. aan. En die peuter. Ook al helemaal niet. En je hebt er ouders bij en die verschillen ook. Die, die hebben allemaal weer andere verwachtingen van jou. Dus als er iets creatief is, is het het Spreker Kindergeneeskunde... waar je steeds opnieuw jezelf en de arts-patiëntrelatie moet uitvinden. Een ander gaat naar de, naar de afdeling toe en uh, ziet daar uh, patiënten... en uh, zorgt daar voor die zieke patiënten... en probeert de puzzels op te lossen en de ziektes te behandelen... Uh, ik denk dat dat de twee hoofdtaken van de kinderarts zijn. En een, dan zijn er nog de diensten met de spoedeisende opvang. Waarbij het uh, zo kan zijn dat je acuut zieke kinderen binnenkrijgt met astma of met een, uh, uh, met een epileptisch insult. Die komen bij de kinderarts. Uh, of... Uh, als je ook de neonatologie onder je hoede hebt. Word je bij uh, neonatale opvang geroepen. En kan daar plotseling een asfiktisch kind onder je. Onder je.
1: Zeer dus divers dus. Heel divers. Ja, nu heeft het over de patiëntpopulatie zo net. Dat loopt uit één. Hè? Van een puur tot een uh, peuter. Ja, is nou, nou nou tot, de...
2: tot van een prematuur tot een puber. Hè? Ja,
1: exact. En wat is de ja welke leeftijd vindt u het leukst om mee te werken? Of voor u het meest uitdagend? Laat me het zo zeggen.
2: Ik vind het... Ik vind alle leeftijden die praten vind ik geweldig
0: die dus, praten zegt u erbij ja,
2: ja nou ja die praten dat uh, ik ik ben ik vind baby's en prematuren geweldig leuk en interessant en, en 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 grappig maar ik vind het zo waar ik het net over had dat dat uh, je steeds opnieuw uitvinden dat praten met een peuter dat praten met een adolescent uh, uh, dat vind ik geweldig.
0: Heeft u zelf eigenlijk ook kinderen?
2: Ja, zeker. Ja, ja zeker. Die studeren alweer. Uh, en uh, ik heb zelfs uit een eerder... Ik ben twee keer getrouwd geweest. Dus ik heb, uh, ik heb grote kinderen die zelf al... Ik heb al een kleinkind zelfs. Wauw. Wow. Uh, die heb ik gisteren nog gezien. Uh, uh, dus uh, ik, heb, ik heb zeker kinderen, ja.
1: Heeft dat uw kijk op de kindergeneeskunde... of het beoefenen van uw vak veranderd... toen ik zelf kinderen kreeg? In wat voor opzicht?
2: Uh, je wordt uh, bescheidener. Dus op het moment dat je... Uh, uh, nou, op het moment dat je geen kinderen hebt en je krijgt een patiënt op de podium... dan zou je wel eens kunnen denken, hoe kan je zo stom zijn? Uh, <laughs> maar als je zelf kinderen hebt, dan weet je hoe het is om nachten achter elkaar niet te slapen. En dan weet je hoe het is... Uh, ik zal je een verhaal vertellen. Ja. Mijn, ja. Uh, mijn, uh, een van mijn uh, dochters was uh, nog geen acht maanden oud. En had zich opgetrokken in de box... En had, terwijl mijn broer oppaste, een stuk van een giftige plant gepakt en opgegeten. Oh, jee. En ze was een van een tweeling. Dus het is altijd een beetje rommelig dan. Ja. En we gingen naar het ziekenhuis. En ze zei, ja, acht maanden oud. En uh, zichzelf optrekken tot stand. En die, dat klopt niet, dat verhaal. Dat, dat het is een... Totaal, alle alarmbellen gingen ringelen, dit, ja? rinkelen, dit was echt mishandeling, vergiftiging, misbruik, weet ik veel wat anders. Oh, wow. uh, dus ik maakte dat mee hoe mensen naar mij keken ja. als potentieel uh, mishandelende ouder. En mijn dochter werd in een heel klein bedje neergezet, omdat ze zich toch niet kon optrekken vanwege de leeftijd. En de volgende ochtend, dat was nog niet met rooming in, kwamen we terug in het ziekenhuis en zat ze in een hoog Want ze <laughs> was... Hij is in bed geklommen. Ja. Uh, dus, maar goed, dat was Toen was er geluk. geen twijfel nee, meer over ongeluk.
0: Toen kwamen ze erachter dat het. Uh, dat, dat ja. het echt
2: dus wel kon. Ja. Maar voor mij is het belangrijk. Je weet hoe lastig het is om een ouder te zijn. Je weet hoe lastig het is om medicijnen aan een kind te geven ja. als ze ziek zijn. Uh, het maakt je bescheiden.
1: is dus eigenlijk zijn. dus wel een hele mooie aanvulling voor een kinderarts. Ja. Lijkt me
2: maar, sommige van de aller, allerbeste kinderartsen die ik ken hebben geen kinderen.
0: Oh, echt ja, ja. ja. En um, ja. ik kan me voorstellen dat u, als kinderarts, wel het net over al die verschillende leeftijden, misschien wel allemaal verschillende trucjes heeft ontwikkeld door de jaren heen om, om het best bij een bepaalde leeftijd het ja. vertrouwen te winnen van zo'n kind. Ja, kunt u daar wat over vertellen?
2: Nou, speelgoed helpt. Dus <laughs> Ik heb uh, in mijn uh, polycliniek. Uh, koffertje, heb ik uh, een paar kleine ballen zitten. En uh, uh, zonder tegen kinderen te gaan praten, gooi ik vaak gewoon een bal naar ze toe. Tegen, uh, <lacht> en dan kijk ik wat er gebeurt. En het heeft een paar voordelen. Met een heb je contact met het kind... En het andere is, je ziet de spontane motoriek van een kind. Dus je weet meteen of ze een been minder gebruiken. of uh, dat ze moeite hebben met uh, lopen of wat dan ook. Dus je ziet meteen heel veel. Het lichamelijk onderzoek is al voor driekwart klaar. Als je, met een, als je ze met een bal hebt zien spelen.
1: Dat ja. is tijdsefficiënt, dus? Ja, zeker. Ja. U heeft allemaal trucjes. Is dat eigenlijk ook het beeld wat de meeste mensen hebben van een kinderarts? Een stereotype kinderarts is iemand. Eigenlijk zoals u. Vrolijk, kan goed met kinderen omgaan. Heeft van die trucjes. Houdt van met ze te spelen. Zijn alle kinderartsen zo?
2: Ik denk dat het mensen verschillen. Maar je zult, om in dit vak gelukkig te zijn. Zul je goed contact kunnen leggen met allerlei soorten kinderen. Hm. Dus wat niet werkt. is uh, arrogantie en een façade ophouden. Uh, en en uh, ja, ik zit even te zoeken naar het, uh, het woord. Maar als je op status hangt. En uh, daar op, wil, op die manier wilt worden benaderd en behandeld. Dan kom je in de kindergeneeskunde na tien seconden al bedrogen uit. Want peuters en pubers hebben er niks mee. Nee. En die prik je daar onmiddellijk doorheen.
1: En de ouders, want u heeft natuurlijk, u zei het net al, veel te maken met ouders. Hoe, ja. hoe is dat? Want dat is natuurlijk weer een heel ander ja, vakgebied eigenlijk op zich.
2: Nou, dat is ontzettend uh, leuk, omdat ze allemaal verschillen. En ja. ik heb mezelf Aangewend om niet meteen te vragen naar waarvoor komt u hier of wat kan ik voor u doen. Maar om eerst even te vragen naar iets over wie ze zijn en, en uh, wat voor hen belangrijk yeah. is. En dan heeft iedereen een eigen verhaal. Al yeah. die gezinnen hebben bijzondere verhalen. Dus dat, dat, maakt het, uh, dat maakt het leuk. En hoe ze met ziekte en zorgen omgaan, ja, dat verschilt enorm. Yeah. Het zijn net mensen.
1: Ja, ik had ook gelezen dat u zich focust, ik pak even mijn blaadje erbij, op patient- en family-centered learning. Ja. Ja, en dat houdt voor mij in, als ik het goed heb begrepen, dat u de ouders betrekt bij de behandeling.
2: Klopt nee, dat? Dat klopt voor, voor een deel. Uh, wat, wat jij nu net noemt, dat noemen we eigenlijk uh, shared decision making. Dus ouders en de wilsbekwame patiënten en ook de kinderen die dat kunnen en formeel wettelijk niet wel eens bekwaam zijn... betrekken bij de beslissingen en de behandelingen. Dat, is, dat moeten we doen. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel zoals we het moeten doen. Ja. Maar wat mijn doel is, is om jullie, de studenten... in staat te stellen dat later te kunnen doen. Dus jullie in staat te stellen te leren hoe doe je dat. En dat doen we door concreet hier aandacht aan te besteden. Maar we doen dat ook door... ...ouders, kinderen... ...maar ook volwassen patiënten... Uh, ...een stem te geven in het onderwijs... ...zodat hun verhaal... ...en hun beleving duidelijk wordt. Want als zij hun verhaal vertellen... ...dan kunnen ze... ...ons laten zien... ...hoe wij in hun ogen... ...functioneren of dysfunctioneren. En dat blijft heel... Um, ...confronterend, ook voor mij nog.
1: Wat is het meest confronterende, ja, de meest confronterende... ...casus die u ooit heeft meegemaakt? Nou...
2: Ik heb heel onlangs, uh, kreeg ik een berichtje... en ik, ik ben er niet achter gekomen wie dat heeft gedaan. Je wilt in dit opzicht confronteren. Ja, precies. Op Zorgkaart Nederland, waar... Uh, ja, daar een, kijken een, we wel. Bij... Oeh, ja. En uh, daar werd ik volledig afgefakkeld... Uh, uh, omdat ik een totaal niet zou luisteren... geen aandacht had voor de patiënt... en voor het verhaal oh. van de patiënt. En dat gaf me een machteloos gevoel. Want ten eerste... Moet er een kern van waarheid in zitten? Want zo heeft deze moeder het ervaren. Of vader, ik weet het niet eens zeker. Die heeft dat zo ervaren. Dus er moet een kern van waarheid in zitten. En tegelijkertijd is het zo lijnrecht tegenover... wie ik hoop te zijn. En wat ik hoop over te dragen aan ja. studenten. Dat was voor mij... Uh, um, daar heb ik echt een weekend slecht van geslapen. Jeetje, ja. ik, ik slaap heel goed.
0: Vooral ja. met die zes koffie. Hier. <laughs> ja. ja. U heeft het nu over, veel over de arts van de toekomst. U wil daar ook graag aan bijdragen. Dat ja. dat, dat, dat steeds beter eigenlijk wordt. Um, en u bent daarom ook opleider. Ja. Uh, Waarom selecteren jullie nou bij de kindergeneeskunde?
2: Uh, voor de opleiding tot kinderarts selecteren we op diversiteit. Althans dat proberen we. Uh, ik geloof er niet in dat er één mal is waar mensen in moeten passen. En dat we allemaal precies hetzelfde type kinderartsen moeten hebben. Want waar je behoefte hebt nu al, is aan teams, aan mensen die elkaar aanvullen. Dus je hebt nodig eh, eh, briljante onderzoekers, je hebt goede docenten nodig, mensen die in staat zijn om een groep in een ziekenhuis door een moeilijke periode heen te loodsen. En af en toe, eh, je hebt mensen nodig die keihard kunnen onderhandelen met de verzekering. En af en toe heb je zelfs een soort autist nodig die zorgt dat alle nee. roosters precies helemaal kloppen en iets briljants doet, waardoor alles veel prettiger en efficiënter gaat. Ja. Dus je hebt verschillende soorten mensen nodig. Ja. Mannen en vrouwen. En uh, als wij alleen maar mannen of alleen maar vrouwen zouden hebben... ook dat is niet goed.
1: Want hoe is de verhouding nu?
2: De verhouding nu is ongeveer 80% uh, vrouwen, <laughs> uh, 20% mannen.
1: Worden dat... mannen dan ook makkelijker aangenomen voor de opleiding? Eerlijk? Ik, het eerlijke
2: antwoord is uh, dat als ze echt even goed zijn als een vrouw... dan zouden... De voorkeur naar man uitgaan. Dat ja. is de deal ja. die we... In okay. gelijke geschiktheid zou een man aannemen. Ja. Het, het ellendige is, die vrouwen zijn zoveel beter. <laughs> ja, maar dat is dat moedergevoel, <laughs> hè?
1: Met kinderen, ja.
2: Nee, dat is het niet alleen. Nee, is niet alleen. nee, 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 nee. nee. Wat, wat is het dan? Ik denk dat, uh, dat vrouwen over het algemeen... echt heel uh, geconcentreerd op hun vak zijn... en, uh, en heel zorgvuldig werken. En wij we hebben een vak waar zorgvuldigheid... Echt wel belangrijk is. Je, het gaat tenslotte om andermans kinderen.
1: Ja. En dan zegt het gaat over andermans kinderen. Uh, ja. Neemt u dat dan wel eens mee naar huis als er iets fout gaat?
2: Uh, neem ik het mee naar huis? Uh, dat eigenlijk niet. Niet dat ik erover wakker lig of er ligt te piekeren. Nee. Maar ik denk er wel heel goed over na. En er, weet je, het is mensenwerk. Hm. En we doen ons best. Maar we maken voortdurend fouten of suboptimale beslissingen. En daar moet je over nadenken, maar dat maakt het vak ook mooi, dat je dat erover je nadenkt en dat je, dat je het beter doet. Maar er zijn soms incidenten waar ik heel uh, lang over nadenk. Dat is ook de reden waarom ik zowel bij de kindergeneeskunde als UMC Breed een retrospectiebespreking heb ingevoerd. Die, uh, uh, dat doen we UMC Breed vier keer per jaar. Ja. En dan gaan we echt met de mensen die een incident hebben meegemaakt en een zaal vol AIO's verpleegkundige specialisten, gaan we de boel fileren en kijken wat kunnen we hiervan opsteken.
1: En we hebben het nu over de negatieve dingen en de zwaardere dingen ook. Misschien een ja, persoonlijke vraag. Maar heeft u wel eens geheld om ja, een, een bepaalde kaas of een bepaalde situatie waar u bent in beland?
2: Ja, uh, niet vaak overigens. Uh, maar als je intensief bij een uh, overlijden van een kind betrokken bent, dan gebeurt dat gewoon. Ja. Alleen... Uh, uh, maar het is niet vaak. De tranen liggen bij mij niet, uh, niet...
1: niet hoog. Gelukkig maar. En als je dan uiteindelijk binnen bent in de opleiding, hoe ziet die opleiding er dan eigenlijk uit? Uh,
2: het begint zo dat je uh, anderhalf jaar naar een niet-academische opleidingskliniek gaat. Uh, en uh, daar doe je poordekliniek en veel opvang van pasgeborenen en uh, wat afdelingswerk. En als je uh, dan terugkomt in de academie, dan heb je nog Ongeveer twee jaar uh, academische stages, pediatrische intensive care... neonatale intensive care, academische polykliniek met veel deelspecialismen... kinderoncologie, want we hebben hier natuurlijk... het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan het laatste jaar is behoorlijk vrij in te richten... met uh, stages in vakgebieden waar je nog wat meer van wil leren... en ook de mogelijkheid om stages buiten Utrecht te doen... Bijvoorbeeld veel gaan naar Zuid-Afrika in het laatste jaar van een opleiding. Of zelfs stages buiten de kindergeneeskunde. Bijvoorbeeld in management of kinderpsychiatrie of genetica. Uh, of binnenkort gaat iemand naar de volwassen intensive care voor een, voor een stage. Dus uh, dat laatste jaar is heel uh, vrij in te richten. En een deel daarvan kan je zelfs al mee laten tellen... voor eventuele deelspecialisaties daarna. Want anders dan bij de interne geneeskunde... is het zo dat je deelspecialist niet kunt worden in je opleiding. Internisten kunnen de laatste twee jaar nierenziekte of oncologie of endocrinologie doen. Kan bij ons niet. Je hebt een opleiding tot kinderarts. Wil je deelspecialist worden? Dan heb je daarna nog twee jaar
0: fellowship. Oké, okay, duidelijk. Goed om te weten. Ja. Ik denk dat elke geneeskunde-student wel weet dat kindergeneeskunde toch wat imago heeft. Dat dat moeilijk binnenkomen is. En wilt specialisme en... Um ja hoe, hoe ziet u dat? Moet, bijvoorbeeld moet, moet je gepromoveerd zijn? Moet je, wat moet je allemaal om daar binnen te komen?
2: Uh, het is waar. Er zijn heel veel mensen die kinderarts willen worden. En er zijn een, een klein aantal opleidingsplaatsen per jaar. Dus statistisch gezien is het gewoon heel moeilijk om binnen te komen. En uh, wat moet je doen? Je moet jezelf goed kennen. En je moet doen wat je wil. En daar verschrikkelijk goed in zijn. Dus als jij helemaal gegrepen bent door een wetenschappelijk onderwerp en daarop wetenschappelijk onderzoek gaat doen en promoveert, prima. Als je daar met fonkelende ogen over kunt vertellen hoe gaaf dat was, dan helpt je dat enorm. Maar promoveren om in opleiding te komen is een prescription for disaster. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon dat doen waar je zin in hebt. Uiteindelijk is het zo dat we alleen maar uitstekende mensen uitnodigen voor de sollicitatie en dus alleen maar uitstekende mensen afwijzen. We wijzen voortdurend uitstekende mensen af. En dat betekent dat niet de bestemming het doel is, maar de reis zelf. Je moet elk moment op weg naar dat doel van kinderarts uh, dat je hebt, of je nou anios bent, of wetenschappelijk onderzoeker, moet je daarvan genieten. Moet je daar lol in hebben, zodat als het uiteindelijk blijkt te zijn dat je niet wordt aangenomen in de opleiding... Dat het gevoel hebt, nou, maar ik heb namelijk wel geweldige vier jaar in mijn onderzoek gehad,
0: oké. Okay, duidelijk, u bent kinderarts, maar u heeft zich ook gespecialiseerd binnen een bepaalde uh, ja-tak ja. Tak van de kindergeneeskunde en dat is de rheumatologie en immunologie.
2: Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik ik vertelde net, ik vond alles interessant. Ja. Dat, was binnen de geneeskunde, dat was voor de geneeskunde zo, dat was in de geneeskunde zo. Daarom ben ik ook kinderarts geworden. En uh, in de kindergeneeskunde vond ik ook weer alles interessant. Dus ik deed de kindernierziekte in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En toen was plotseling de laatste kinderreumatoloog weg... en werd mij gevraagd, wil, wil je alsjeblieft uh, uh, op deze patiënten letten? Dus toen heb ik dat vak erbij geleerd. <laughs> en uh, van het een kwam het andere En toen ben ik in Utrecht dit gaan doen... En heb ik me toegelegd op iets wat ik razend interessant vind. Namelijk de ziekte waarbij het aangeboren afweersysteem zomaar op hol slaat. De auto-inflammatoire ziektes. Dat zijn ziektes waar je zomaar koorts en ontsteking krijgt om niets. Hm. En, uh, en dat is een beetje mijn, mijn focusgebied geworden.
0: En kunt u veel doen voor deze patiënten?
2: Intussen wel. Intussen wel. En het leuke is dat onderzoek wat we hebben gedaan uh, ongeveer uh, 15 jaar geleden echt van belang is geweest voor hoe deze patiëntengroep... nu effectief behandeld wordt.
1: En hoe ziet u eigenlijk in het algemeen hè, voor de kindergeneeskunde... en dan misschien met in het bijzonder de kinderheumatologie... Uh, de toekomst in?
2: Uh, ik, uh, nou, ik denk dat je meer in de algemene zin moet kijken. Ja. Uh, het is uh, zo dat de grenzen tussen de verschillende lijnen van zorg... die, uh, die zijn heel erg in beweging... Uh, en ik denk dat de kindergeneeskunde uh, uh, zich steeds meer over die grenzen heen gaat uh, bewegen. Nu heb je nog een hele scherpe scheiding tussen de preventieve gezondheidszorg met consultatiebureau en de vaccinaties en de curatieve zorg. Ik denk dat dat een beetje gaat verschuiven en dat we meer naar de mensen uh, in de eerste lijn toe zullen bewegen. En ik denk dat er een scherpere scheiding komt in... Doen waar je goed in bent. Dus een academisch ziekenhuis zoals het onze. Daar gebeurt nog vrij veel wat ook in Nieuwegein kan. En zelfs in Harderwijk kan. En eerlijk gezegd zelfs op het consultatiebureau kan. En ik denk dat we steeds meer dat gaan doen waar we echt uniek in zijn. Dus een kinderziekenhuis, dat gaat echt de vierde lijns. Ja. Een academisch kinderziekenhuis gaat echt de vierde lijns zorg doen.
1: Heel gespecialiseerd dus.
2: Ik denk heel gespecialiseerd. En daar komt de crux, op het moment dat je heel gespecialiseerd bent, moet je een goede generalist zijn. En dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat de, uh, de kinder solide tumoren oncoloog uh, ook heel goed is in het behandelen van de astma of de chronische diarree... Ja. Bij de patiënt waarvoor die zorgt. Die kinderoncologen doen dat trouwens erg goed. Ja. Maar niet al onze deelspecialisten zijn daar even goed in. En de ontwikkeling is eerder uh, uh, de verkeerde kant op. Dat er een heleboel dokters voor jouw kind zorgen. In plaats mm -hmm. van dat één iemand jouw dokter is. En dat is waar ik heen wil. Want als je kijkt wat willen mensen. Weten wie hun dokter is. En op hun dokter kunnen bouwen. En één spreekpunt
0: ja. hebben. Ja. Dat wordt de uitdaging
1: voor de toekomst. Ja.
0: Als u denk, terugdenkt aan de laatste twee jaar... of juist terugdenkt aan de begintijd die, toen u Ajos was... was er toen een patiënt die u zo heeft geïnteresseerd. wat u zo interessant vindt... of wat zo'n grote puzzel was wat u uiteindelijk heeft opgelost? Of...
2: Ja, ja, natuurlijk. De manier waarop bepaalde patiënten je grepen... heeft soms te maken met uh, het probleem van de patiënt zelf... en soms met... Uh... Uh, zeg maar irrationele associaties die ze bij je oproepen. Ik herinner me dat toen ik nog niet zo lang kinder, uh, in opleiding tot kinderarts was, dat er een klein Ghanese meisje was. Uh, ik kan haar naam hier niet noemen, maar ik kan je zeggen, ze was klein, ze was dik en ze was een echt Afrikaans kind. En je kunt je voorstellen dat ze dus niet erg op mijn dochter leek, maar op de een of andere manier uh, deed ze me verschrikkelijk aan mijn eigen dochter denken. En dat kind had de ene Hele ernstige infectie naar de hand. ze had eerst mazelen en toen een purulente pericarditis. En steeds kwam dat kind onder mijn hoede. En ik, ik leerde daar van alles bij en van. Het was ook best wel lastig. Beide diagnoses waren lastig, want ik had nog nooit mazelen gezien. En ik had nog nooit een purulente pericarditis <laughs> gezien. Maar ze deden ze, ze me enorm aan mijn eigen dochter denken. En op die manier... Uh, dat heb ik heel af en toe, dat je die link hebt. En andere dingen die me bijblijven, zijn toch de aangrijpende momenten. Het moment dat je bij een uh, kind bent, waar je een jaar in jaar uit voor hebt gezorgd op de podium. En op een gegeven moment, dan gaat het niet meer en dan overlijdt zo'n kind. En dan zit je met het gezin van zo'n uh, de vader, de moeder, broertje, tweelingzusje en de assistent, de ajos, op de kamer van die patiënt, verpleegkundige. En wat zich daar afspeelt, kan zo, het is natuurlijk gruwelijk, maar het kan zo prachtig zijn. Ik, dat, dat is me het afgelopen jaar overkomen. En alles wat er op die kamer gebeurde, heeft een onvergetelijke indruk op me gemaakt. Hoe de ouders waren, hoe dat kind weggeleed, uh, uh, maar ook hoe zo'n basisschool, broertje en zusje. Er dan bij zijn en hoe ouders dat kind meenemen. En wat misschien nog wel het meeste indruk op me heeft gemaakt, is hoe mijn, het is natuurlijk helemaal niet van mijn, maar mijn aios dat geheel begeleiden. Het was mijn polypatiënt, maar op die kamer werd het gedaan door de aios. Ik was erbij. Ik stond een beetje aan de zijlijn. En hij deed dat zo prachtig. Dat laat een onvergetelijke indruk achter.
1: Wow. Daar uh, gaat het, uh, Co de co-telefoon. Nou, de co-telefoon is uh, weer een uh, vraag van de luisteraars. En die uh, luidt als volgt vandaag. Als u geen kinderarts was geweest, wat was u dan gaan doen?
2: Uh, dan was ik denk ik huisarts of neuroloog, of internist of dermatoloog geworden.
1: En buiten het ziekenhuis om?
2: Uh, misschien fotograaf.
1: Oh, wil je daar wat meer over vertellen? Fotograaf?
2: Ik kan er helemaal niets van, maar ik vind het prachtig. Want wat je doet als fotograaf is eigenlijk hetzelfde van wat je doet als arts. Namelijk heel goed kijken en de essentie eruit halen. En proberen het zo te vatten dat uh, de hoofdzaak precies in beeld komt. Dus kijken, observeren, analyseren en de hoofdzaak eruit halen.
0: Oké. Okay. Ja, de, de nou, misschien is dat ja. wat voor uh, over een aantal jaren als u uh, met pensioen moet gaan.
2: Wie weet.
1: <laughs> Wie Fotografeert weet. u ook in uw vrije tijd?
2: Helemaal niet zoveel meer, nee. maar ik vind het wel erg leuk. Ja.
1: Ja. En nou, we hebben het nu toch over uw vrije tijd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. U bent natuurlijk uh, kinderarts in hart en nieren, maar wat doet u eigenlijk in uw vrije tijd?
2: Uh, in mijn vrije tijd fietsen, koken, eten. Uh, mijn vrije tijd is niet zo verschrikkelijk gezond. Ik eet heel <laughs> graag met vrienden en familie. En ik kook heel graag. Uh, en ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn... die ik in mijn vrije tijd doe. Ja. Uh, Wat
1: voor uh, keuken vindt u het leukst om te koken? Uh,
2: de laatste tijd niet heel origineel, heb ik heel veel uit Ottolenghi gekookt.
1: Oh,
0: nou toevallig, ik dit weekend ook nog leuk. En ik hoorde dat u ook groot fan bent van podcasts.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Heeft u nog een, uh, een tip voor ons? Welke moeten wij luisteren?
2: Uh, naast deze? Uh, nou, uh, in twee categorieën. Ik vind bijna alle podcasts van de BBC geweldig. De documentaires van de BBC zijn, zijn, zijn helemaal geweldig. Dus de History Podcast, In Our Time, met Malcolm Bragg, dat is het zijn prachtige podcast. Die gaan over de hele menselijke cultuur. Van atoomfysica tot uh, poëzie. Uh, in Nederlandstalig vind ik de podcasts van de correspondent heel erg goed. Daar lu luister ik veel naar. En medisch, ik luister heel trouw elke week naar de New England Journal of Medicine podcast. <laughs> en daardoor ben ik gewoon bij. Op de uh, hoogte, ja. Ben ik op de hoogte op het ritje wat ik maak van het station naar de Uithof.
0: Ik las ook nog op uw LinkedIn-pagina dat u wel liefst uh, zes talen enigszins uh, beheerst.
1: Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Engels en Nederlands, volgens mij, als het goed is.
2: Enigszins, ja. En Nederlands beheers ik veel goed.
1: <laughs> Heeft u die u zelf aangeleerd, die talen of Duolingo? Uh,
2: nou, ik heb, uh, ik heb mezelf uh, de meeste talen aangeleerd. Ik heb. Uh, 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 bij periodes. Ik heb een jaar in Amerika gewoond, een half jaar in Engeland, een half jaar in West-Afrika. Dus dan leer je oh. echt al Engels. Uh, en, uh, en de andere talen heb ik inderdaad mezelf aangeleerd. Ik, uh, als 15-jarige fietste ik al met een vriend uh, door Frankrijk heen, op de racefiets vanuit Amsterdam. Hij sprak geen woord over de grens en ik kende alle onderdelen van een fiets uh, in het Frans. <laughs> omdat ik dacht, we moeten wat. Het was in een ja. tijd dat Frans echt niks, behalve Frans, ja. konden of wilden spreken. Dus, uh, ja. uh, dus zo heb ik mezelf Frans geleerd als fietsende tiener in Frankrijk.
0: Ja. Oh, wat leuk zeg, ja. Ik ben ook nog wel benieuwd, als uh, misschien een kleine afsluiter. Um, wat ziet u nou als hoogtepunt van uw carrière?
2: Wow. Uh, ja. Dat... Ik... Ik vind dat lastig. Ik, ik heb gewoon afgelopen jaar met mijn oratie... Uh, heb ik een geweldig jaar gehad. Dat was enorm feestelijk. Maar ik vind eigenlijk bijna elke dag uh, op mijn werk geweldig. Dus ik, uh, ik, uh, als ik een, een, een hoogtepunt zou moeten, moeten bedenken... Dan, dan denk ik dat dat inderdaad uh, de feestelijkheden... Rond, uh, rond mijn benoeming zijn geweest de afgelopen ja. jaar. Omdat dat uh, zo geweldig was wat de uh, assistenten en collega's voor me hebben gedaan, maar ja. Nee, ik, ik, ik denk dat ik wel heel veel hoogtepunten in mijn carrière heb.
1: Nou, dus ik, eigenlijk ja. het feit dat u elke dag met een glimlach naar werk kan gaan, is een hoogtepunt. Ja, ja, absoluut. En ik hoorde eigenlijk uh, ook dat u bij uw relatie zelf een podcast heeft gekregen. Klopt dat? Ja, dat is
2: een hele pijnlijke vraag. Ja, uh, ja ik heb, uh, ik, ik heb uh, gekregen dat ik zelf een podcast mag maken. Maar... Uh, wat wij hier doen, dat ligt me goed. Jullie uit. stellen me vragen en ik geef antwoord. Maar om zomaar een heel uur uit het niets te moeten vullen, dat levert mij een compleet writer's blok op. Dus dat, <laughs> dat, dat, dat moet ik nog even aan wennen aan dat idee.
0: Ik heb u ook nu een paar keer gehoord over het feit dat u uh, uit Amsterdam komt. Ja? Bent u een ras Amsterdammer? Ja. Ja? <laughs> ja. Maar,
1: maar hoe woont van... u in Utrecht of in Amsterdam?
2: Amsterdam. Maar dat geeft me ook de mogelijkheid om naar die podcast te luisteren elke dag.
1: Op weg in de auto? Of terrein.
2: Ik... De vouwfiets die je net zag, dat is de, daarmee ga ik in principe in de trein. Of af en toe rijd ja. ik met een collega mee en dan gaat hij in de achterbak.
1: En hoe oh. laat staat u dan op?
2: Uh, kwart over zes.
1: Moet dat waar zijn in de ochtend of niet? Koffie. Ja, koffie. Heel veel espresso macchiato. Ja, nou, dan is de cirkel weer rond. Ja. Ik
0: denk dat wij nu verder gaan naar het doktersdilemma. Waar u zo snel mogelijk antwoord moet geven op twee vragen die wij u stellen. Twee opties.
1: Dus laten we daarmee beginnen. Bent u er klaar voor? Ja. Ja? Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Kleuters of pubers? Pubers. Muziek of film? Muziek. Plastische chirurgie of huisarts? Huisarts. Binnen of buitenland.
2: Buitenland:
0: Londen of Amsterdam? Amsterdam. Onderzoek
1: of onderwijs:
0: Onderwijs: Vaders of moeders. Moeders. Podcast of podcast? Uh, podcast. <laughs> nou,
1: yes, dat, was
0: dat was hem alweer. Ja, u
1: zei pubers, ja, daar hadden we het eigenlijk al over gehad. Hè? Dat u dat uh, makkelijker vindt om mee te praten. En interessanter. En bij muziek of film zei u muziek.
2: Ja, maar dat was een... Uh, ja, ik denk toch wel muziek. Ja. ja. ja, ja, ja.
1: Wat voor muziek houdt u van?
2: Uh, ik hou uh, van uh, uiteenlopende muziek. Maar bijvoorbeeld laatste tijd heb ik veel naar hindi, uh, hindi hits geluisterd oh. en uh, Ethiopisch muziek. Heb ik veel geluisterd. Maar ook uh, de laatste uh, nummers van de Nederlandse cabaretier Merol. Ik oh. ga het hier voor de podcast niet uh, letterlijk herhalen. Ik
1: wou
0: het
2: <laughs> Nee, maar weet je, ik, ik, ik heb. Maar echt...
1: hele aparte muziek, dus Ethiopische ja. muziek. Ik denk niet dat ik daar ooit zelf naar ga kijken. Oh, kan ik,
2: nee, maar dan kan ik je wel goede. Uh, uh, Recommendation. Recommendations geven. En klassieke muziek. Ik vind, uh, ik vind uh, muziek van Antonio Soler en uh, Rachmaninoff... Uh, prachtige pianomuziek. Vind ik. Ja, daar kan ik echt enorm van genieten.
0: En tijdens die uh, muziek met tekst... zingt u dan uit volle borst mee? Uh,
2: nee. Nee, nee dat, dat niet. Ten eerste is mijn <laughs> Ethiopisch niet zo goed... <laughs>
1: Dat moet ik nog even leren.
2: Nou, nee. Dat, dat gaat hem niet worden.
0: Nee, Ik wil toch nog even terug naar de kleuters of pubers. Hoe wint u nou eigenlijk de harten van pubers? Daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Um, door, uh, door inderdaad elke pretentie, elke uh, ja, dikdoenerij te laten varen. En ook weer het contact te leggen op datgene wat zij uh, belangrijk vinden. En om te laten, door te laten merken dat je heel goed snapt... Uh, dat ze niet al die dingen doen die dokters uh, uh, van ze vragen. Dus bijvoorbeeld, ik vraag nooit aan een puber... slik je je medicijnen? Maar uh, ik vraag, wat gebeurt er als je een tijdje je medicijnen vergeet? Wat merk je dan? Ja. Uh, en dan gebeuren er twee dingen tegelijkertijd. Ten eerste krijg je een eerlijker antwoord. Maar bovendien voelt hij zich ook begrepen... doordat hij merkt dat... Ik wel snap dat een normale puber zijn medicijnen vergeet. Net zo goed als hij vergeet zijn tanden te poetsen. Of uh, uh, wat dan ook, zijn huiswerk.
1: Zijn huiswerk te maken. Ja, dat is wel een mooie tip voor de toekomstige dokters. En nu het toch hebben over tips. Denk ik dat we naar het einde toe kunnen gaan. En we eindigen altijd met een laatste tip voor de luisteraars, Voor de toekomstige dokters. Um, heeft u die?
2: Ja. Uh, blijf je verbazen. Je verwonderen, je afvragen. Blijf nieuwsgierig. Ook al leer je elke dag maar iets heel kleins. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.
0: Wauw. Dokter Frenkel, hartelijk dank voor uw komst. Dat ik was vond het ook uh, Ik vond het superleuk en interessant. Ik denk dat er heel veel luisteraars met mij heel nieuwsgierig zijn naar hun kooschap kindergeneeskunde. En wie Kom. weet uh, ja,
1: zien we elkaar of
0: zien onze luisteraars ja, u vanuit. in de toekomst uh, op de afdeling.
1: Ja, beste luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, mis de volgende aflevering ook niet. En volg ons op Instagram en uh, abonneer op Spotify. Dr. Frenkel, hartelijk dank.
2: Jullie, heel hartelijk dank. Yes. Ik vond het ontzettend leuk.
1: Doet hij loopt hij nog? Ja. Hij loopt nog. Oké, okay,
2: oh, dit is de, de bonus time. Ja, precies. Bonus time van de podcast. Bij kindergeneeskunde heeft het vaak echt zin wat je doet. Probeer je voor te stellen hoe lang je vierde levensjaar duurde. En lang je 24ste levensjaar? Het aantal seconden in een jaar is gelijk. Maar de eenheid van ervaren tijd, dat is je eigen leeftijd. Je vierde levensjaar duurt een kwart mensenleven. 2018 duurde voor mij helaas maar een zestigste mensenleven. Dat betekent dat een arts die goede jaren aan een kinderleven toevoegt,
1: eer van de werk heeft. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds Stuf. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at podcast